0: del derecho romano digamos que la segunda parte de todo el programa que está compuesta por las personas o sea los sujetos de derecho Otro, otra gran unidad las cosas o sea los objetos de la y la última unidad que son las procedimientos romanos eh, ahora bueno todo este de La curatela, adopción, etc. ¿sí? Entonces, vamos a comenzar hoy con el estudio de las personas. ¿Qué es persona? titular de derecho? Titular de derecho. Según alguna la palabra persona que viene de personar, ¿no? de sonar, de volver a hacer sonar, de hacer de nuevo sonar sonar fuerte, o del griego prosopón. Es el nombre que le daban a las máscaras que usaban los actores del teatro griego, de las tragedias griegas. Para, para caracterizar a su personaje y porque, no, no, así la voz sonaba más. En su sección jurídica, persona es el sujeto de las relaciones jurídicas el ente susceptible de adquirir derechos y de contraer obligación en Roma sobre todo se aplicaba al hombre sin embargo se aplica también a las personas jurídicas o morales, Pero las personas jurídicas en Roma eran algo poco importante. ¿Cómo se clasifican las personas? En primer lugar, las personas físicas, que son las que presentan los signos característicos de la humanidad. de los primates, el orden de los primatos. y en segundo lugar las personas morales o personas jurídicas que son creaciones ideales a las que la ley reconoce como sujeto de derecho sin capacidad de hecho tienen que actuar a través de representantes. ¿verdad? Vamos a ver ahora qué es la personalidad jurídica o condición de sujeto de derecho. ¿Qué no tiene. Persona, el ente titular. ¿Y personalidad? La personalidad es la, la que capacidad, para, la actitud para ser la titular. titular. De... Es la actitud que la ley le confiere a una persona. Buenas tardes. Es la actitud, aptitud que la ley le confiere a una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. En Roma, la personalidad jurídica no le era reconocida a los esclavos. Si bien eran tenidos como hombres ontológicamente, eran hombres pero no eran sujetos de derecho, sino objetos, ven, en, lo vamos a empezar a ver hoy, pueden adquirirlo abajo si quieren, del libro 1 del digesto de Justiniano, el título 5. El título 5 es un pedacito así se llama del estado de los hombres. En el número 3 del título 5, Cayo dice, así la principal división en el derecho de las personas es esta que todos los hombres son libres o esclavos es decir los romanos sabían muy bien que los esclavos también eran hombres Si ellos no dudaban que los esclavos eran hombres pero no tenían personalidad en consecuencia no eran sujetos la personalidad implica la capacidad de goce o de derecho de ejercicio o de hecho. Eso lo vieron en civil. Vamos a hablar un poquito de las personas físicas. ¿Cómo se clasifican las personas físicas? En primer lugar, ¿en hombres libres o esclavos? Y a Gallo, la primera distinción a su vez los hombres libres se dividen en primero, ciudadanos romanos segundo perdón, perdón primero ciudadanos romanos y no ciudadanos entre paréntesis latinos y peregrinos los no ciudadanos son los latinos y los peregrinos. En segundo lugar, ingenuos, entre paréntesis, que han nacido libres y no han sido nunca esclavos. Cierra el paréntesis. Y libertos. Entonces, ciudadanos y no ciudadanos, ingenuos o libertos. ¿Quiénes eran los libertos? vez fueron esclavos? Ya no lo son. Esa es una primera clasificación, hombre es libre o esclavo. En segundo lugar, sui juris o alieni yuris. ¿Quiénes son alien y yuris? Son las personas sometidas o dependientes. Están sometidas a la potestad de otro o de otra persona. una nota explicativa donde vamos a hacer una parte y vamos a escribir es una primera aproximación nada más a mil veces sobre cuáles eran las potestades en roma es una primera aproximación nada más las potestades en roma teníamos la patria potestas La Dominica Potestas La Manus Mariti Y el Manchipio Y ahí viene Manus Y el La Patria Potestas era la potestad que tenía el pater familias sobre los miembros de esta. La dominica potestas era la potestad que tenía el amo sobre sus esclavos. Mariti, que sería la Manu Mariti, Marita, la potestad del marido sobre su mujer. el poder de un hombre libre sobre otro hombre libre vamos a ver ahora los requisitos de la personalidad en primer lugar la capacidad de derecho o de goce de condiciones requeridas por la ley para ser titular de un derecho. Significaban la cabeza, la persona, que eran los famosos tres estatus romanos: el estatus. Según el cual se puede disponer libremente de la propia persona y de los propios actos. adquirir de dos maneras, primero por nacimiento, por lo que se llama yus sanguinis, derecho de la sangre, el hijo de persona ingenua, entre paréntesis libre, nace, o liberta, nace libre, usted hijo de un hombre libre, usted es libre. En segundo lugar, por manumisión, es decir, esclavos a quienes se les concedía la libertad, convertían en libertos, ¿verdad? Quienes no tenían estatus libertad, los esclavos, ¿verdad? Los esclavos no tenían, no gozaban del estatus libertad. el estatus civitatis ¿en qué consistía? en ser ciudadano romano y no latino o peregrino sino ciudadano romano los latinos y los peregrinos ¿cómo se llaman los peregrinos? los gentiles, ¿verdad? sin lo mismo que decir los extranjeros el estatus civitatis implicaba los derechos de la ciudadanía romana eso lo vimos el otro día, ¿verdad? ¿saben cuáles eran todos los derechos que tenía un ciudadano? el derecho al nombre el yus commercium, el yus connubium, el yus honorum el yu, eh, la provocación al populum En el comienzo de la historia de Roma, el estatus civitatis fue muy importante porque solamente los ciudadanos tenían acceso a las instituciones Capacidad de los de los civiles, a los civiles, el derecho civil era para ellos nada más. Con Capacidad. el tiempo se fue perdiendo la importancia de, esta, de este estatus. A los tres estados. Porque bueno, ya ustedes saben que bueno, los emperadores le dieron la, nacionalidad, la ciudadanía a todos los habitantes del imperio. Y una de Carecían de, de este estatus civil, tatis, los esclavos, por supuesto, y los extranjeros. El extranjero no era chivite, y en consecuencia no tenía estatus chivitatis, era gentil. tenía ¿qué, ¿Qué era lo que lo regía? ¿Qué era lo que lo regía? Alentí. Ellos el, tienen el un derecho para ellos eh, no, y... el En tercer lugar le está tu familia. Son los derechos que todo varón tenía dentro de su familia. Por ejemplo, la patria potestad, la manus. Este estatus familia requería ser sui juris, o sea, capaz de hecho y de derecho, no sometido a la potestad de nadie. Carecían del estatus familia los esclavos, como ustedes verán, los esclavos carecían de los tres estatus, ¿no? Claro, porque no tenían personalidad. Y también los alieni yuris es decir, los incapaces de hecho o de derecho. Ahora bien, quienes tuvieran los tres estatus tenían plena capacidad de derecho jurídica, pero quizás no tenían capacidad de hecho. ¿Qué es la, en segundo lugar, la capacidad de hecho. ¿Qué es la capacidad de hecho? De ejercicio, el conjunto de condiciones, el conjunto de condiciones requeridas por la ley para poder obrar en derecho, es decir, de ejercitar los derechos de los cuales es titular. En Roma había personas que eran incapaces de hecho. ¿Cuáles eran esos incapaces de hecho? En primer lugar, los dementes. Y luego hablaremos de ellos con más calma. Los dementes. en Segundo lugar, los impúberes el menor en su lugar los pródigos ¿saben que es un pródigo? ni la, ni la, de la vida, la pida el patrimonio Profe, eh, los, do, el, el dos, el los impúberes los pródigos y en cuarto lugar las mujeres sui solteras aunque usted fuera eh, su yuri, pero si usted era soltera usted estaba sometida a una tutela la curativa. Bien. Otro punto. El comienzo de la existencia de Roma. El nacimiento. Para los romanos, nacimiento era el desprendimiento o separación del claustro materno el desprendimiento o separación del claustro materno algunos piensan que antes de esto los romanos consideraron al feto pars viscerum, parte de las vísceras piensan que no. Otros Otro requisitos relativos al nacimiento eran los siguientes. Que el feto naciera vivo y que el parto fuese perfecto. Humana. En el digesto de Justiniano, en el título 15, en la sentencia número 14 de Paulo, Paulo dice: No son hijos porque fuera de lo normal son procreados con forma contraria a la del género humano. Ni si una mujer hubiera dado a luz algo monstruoso o prodigioso. Más el parto que amplió los orificios de los miembros humanos, hasta cierto punto parece perfecto y así se contará entre los hijos. Entonces, si sí, sí. mujer tenía un hijo con alguna enfermedad como la elefantiasis, era la película del hombre elefante alguna vez, el pobrecito que hacían con él. ¿Puedo <risa> Roja tarpeña. Roja tarpeña era buena. Porque no tenía forma humana. O sea, los monstruos, decían Sí, sí nacía no con seis dedos. Había dos teorías. Había dos teorías. Sobre las condiciones. Que debía tener el recién nacido. Para poder adquirir derechos la primera es la tesis de los proculeyanos y la segunda la tesis de los sabinianos los proculeyanos decían o sostenían que el niño debía llorar al nacer como prueba de que estaba vivo
1: que pero
0: los que... sí. y los sabinianos sostenían que el llanto no era necesario pues un niño mudo no tendría entonces derecho los sabinianos decían que bastaba cualquier signo vital como la respiración el movimiento esta tesis de los sabinianos fue la que acogió el derecho romano sobre la concepción y la condición jurídica del nachiturus, el nachiturus. Luego en otros temas vamos a volver sobre algunos de estos puntos. El derecho romano protegía no, no, no. los intereses futuros del Debe concebido. Yo, no. El Nachiturus a su posterior nacimiento. el útero es protegido lo mismo que si estuviese entre las cosas humanas siempre que se trata de las ventajas de la propia criatura partus, aunque antes de nacer en manera ninguna aproveche a otro ¿cómo lo ha reflejado el derecho venezolano? igualito ¿No te ¿Cómo lo refleja el Código Civil Venezolano? ¿De qué manera? se tendrá por nacido cuando se trate de su bien. ¿Verdad? Igualito. Está en el útero, es protegido lo mismo que si estuviera vivo. Siempre que se trata de las ventajas de la propia criatura. Aunque antes de nacer, eso no le interese a uno. Así, por ejemplo, al concebido no nacido... Se le restituían las herencias legítimas. Ahí está eso en el título quinto, en el número 26 del digesto. Y podía nombrársele un curator ventris, curador del vientre, en la expectativa de su nacimiento, para que ese curador protegiera esa herencia que estaba a la espera de que naciera el niñito, para favorecerlo además para, para beneficiar a, a este concebido la consideración jurídica se retrotraía al momento de la concepción como inicio de la existencia siempre sujeta la condición suspensiva de que el concebido naciera vivo ¿Sí? para determinar el estatus chivitatis por el nacimiento en justas nupcias se tenía en cuenta la ciudadanía del padre madre al momento de la concepción. Así en el título quinto el número diecinueve dice Celso el jurista Celso cuando hayan legítimas nupcias los descendientes siguen al padre. Es decir padre es ciudadano, el hijo es ciudadano. En justas nupcias, dentro de un matrimonio legítimo. El concebido del vulgo, eso significaba el hijo fuera del matrimonio. Sigue a la madre. Si la madre es ciudadana, el hijo es ciudadano. Si la madre no es ciudadana, el hijo es Para determinar el estatus libertatis del no nacido, fuera de justas nupcias, se atendía al estado de la madre para el momento del nacimiento, pero también para el momento de la concepción. Volvamos al 19. 19 un piano pero dice Celso cuando haya legítima anuncia los descendientes siguen al padre, si el padre es libre, los pues hijos son libres, si el padre es ciudadano, los pues hijos son ciudadanos ¿sí? ¿pero qué pasa si es fuera de juntas nupcias. bueno, sigue a la madre dice Celso, ¿verdad? pero también hay que ver lo que dice Marciano en el número 5 el dice lo siguiente, título quinto número 5 del digesto de Túnez. esclava pero al momento en que el niño nace ella es libre el niño es libre ¿entiende? por el contrario si hubiese concebido libre y después pariese esclava lujo que el que nace nazca libre y no importa si lo concibió en justa anuncia o del bulo, porque la calamidad de la madre no debe perjudicar al que está en el vientre. Mira qué sabiduría la ¿no? de. Si la señora lo concibió siendo ella libre, pero cuando fue a parir era esclava, el niño la hace libre. Porque el niño no tiene por qué caer con la, con la desgracia de la madre. Por esto se preguntó si una esclava preñada fuese manumitida manumitida es liberada y hubiese parido después hecha otra vez esclava o expulsada de la ciudad ¿paría un libre o un esclavo? A ver. Era esclava y salió preñada siendo esclava Después la liberaron. Y después volvió a caer esclava y parió siendo esclava. Sí, era esclava. Sí. Esclava, libre y esclava otra vez. Y parió esclava. ¿No? Pero ella consiguió también esclava Claro, o sea, cuando ella consiguió al niño era esclavo, la liberaron. Y después volvió a caer esclava y ahí fue que parió. Ahí fue que dio a luz que es el niño sin embargo se aprobó como más recto que nace un libre y que basta el que está en el vientre haber tenido madre libre aún en el tiempo intermedio bueno, ahora vamos a ver el otro extremo de la, de la vida ¿no? el fin de la personalidad decir, la muerte o la esclavitud.
1: Fin de la existencia.
0: Desde el punto de vista de los civiles, el fin de la existencia se produce por dos causas. Por muerte o por esclavitud. ¿Qué es la esclavitud? La muerte civil del individuo. Significa la pérdida de todos los derechos civiles política que pudiese o pudiese adquirir de que cada esclavo pierde los tres estatus el estatus libertad y el estatus chivitat y el estatus familia. ahora la otra es la muerte la muerte es la cesación de la actividad orgánico fisiológica del individuo La cesación de la actividad orgánico-fisiológica del produce la transmisión del patrimonio de este a su heredero. Ahora bien, las leyes romanas para solucionar algunos problemas algunas cuestiones hereditarias difíciles, algunos, algunos supuestos difíciles de herencia establecieron lo que se ha llamado las presunciones de premoriencia. ¿Ya saben qué es? Eso? Um, para morir. Unas presunciones legales a ver quién murió primero y quién murió después pre oriencia vamos a ver cuáles son dos puntos, letra A si moría simultáneamente el padre y el hijo impúber. o sea el hijo menor que este último había fallecido primero justo y seguido de este modo la herencia pasaba a los sucesores del padre Letra C. Los ausentes. Mayores de 70 años. Los ausentes. Coma. Los mayores de 70 años. Y las personas que cumplida esa edad se ausentaba Y existen las presunciones de premuriencia pero igualito no tiene que estar los aspectos de personalidad de, o sea, ¿no esa la personalidad, ¿La personalidad? ¿La personalidad se claro porque siempre se abre la duda que está viva que esté sí. viva a contrario, al contrario. una presunción que no es, sí. es una claro. presunción que no está. bueno ahora vamos a comenzar a ver otro punto que son las modificaciones de la capacidad. Ya vimos cómo comenzaba, cómo termina ahora, cómo se modifica la capacidad. Se modifica por de tres maneras. ¿Modificaciones? ¿De la capacidad? ¿De la qué? Capacidad. capacidad. Primero por capitis diminutio. Segundo, por infamia. tercero por intestabilidad, intestabilidad. Vamos a ver, en primer lugar, la famosa capites diminutio, diminutio, las capitis en Roma, que era la capitis diminutio, diminutio se escribió. Diminución era la disminución o pérdida de la capacidad jurídica, o según gallo, una mutación o variación del Estado, oposición jurídica del hombre. Esta capitis diminucio que podía sufrir el ciudadano romano se clasificaba según los estatus a los que afectara vamos a ver dos puntos letra A Me too. treta. que trae aparejada la de los otros dos, Chivitati y familia. Esto, ya que un esclavo no podía ser ciudadano ni tener familia, desde el punto de vista de Chivile. Si tú perdías la libertad, perdías todo. Por eso es máxima. ciudadano que caía esclavo perdía todo. Capititi minucio media consiste en la pérdida de la ciudadanía romana. ¿Sí? Del estatus civitatis. Civitatis. Punto y seguido. Se conserva el estatus libertatis. apareja la, la pérdida del estatus familia porque los lazos de la potestad paterna la patria potestas o marital la manus no podían existir sino entre ciudadanos romanos entonces si tú perdías la ciudadanía ¿Mantenías el estatus libertatis? Sí, seguía siendo un hombre libre. Pero ya no tenías estatus familia. ¿Por qué? Porque la, lo, las potestades familiares eran propias del chuchivile y de los ciudadanos. ¿Cuándo se perdía, por ejemplo, la capita de diminución? Cuando ocurría lo que se llamaba la dedicación... Era que el ciudadano se iba y adquiría una, otra nacionalidad voluntariamente, perdía la ciudadanía. Y la capita diminución mínima consiste en la pérdida del estatus familia. El capite de diminute conservaba su libertad y su ciudadanía ¿verdad? pero perdía el estatus familiar sí. no quebraba los lazos de parentesco natural entre paréntesis cognación los lazos consanguíneos pero sí el vínculo civil entre paréntesis agnación o si sea, se rompía el vínculo civil con tu familia ya tú no eras hijo legal de fulano de tal pero seguías siendo hijo consanguíneo no te... por ejemplo no podía eh, oye no, no no lo podía heredar, no lo podía heredar. pero eh, vamos a suponer que fuese una mujer este, no podía casarse con el, con el antiguo porque el padre el padre consanguíneo aunque ya no fuera el padre legal cuáles son las causas de la camistez de disminución mínima lugar, la adrogación adrogación la adopción o la emancipación la adrogación era la de un suiyuri por otro suiyuri, era cuando un pater de un pater familia adoptaba a otro pater familia, eso se permitía, la adopción era un hijo que era dado en adopción a otra familia, y la emancipación, el hijo emancipado pasaba a ser suiyuris, y ahora tenía su propia familia, la salida de la familia del padre y ahora tenía su propia familia, era una nueva La liberación de la patria potestad por la muerte del pater no implicaba y minucio, porque los hijos continuaban unidos por el vínculo y pasaban a ser cabezas de una nueva familia. había la gente o sea que el capite diminute sale de su familia y de su gen pierde los derechos sucesorales de tutela, de curatela solamente conserva el parentesco natural o sanguíneo pero ese parentesco ustedes saben que en Roma no valía nada lugar, el capite diminute, o capite minute, también se dice, pierde todos los bienes que componían su patrimonio. salvo las que provienen de delitos Muy bien. esas son las capites de disminución pero, pero había otras, eh, otras, otras causas, otras dos causas de modificar la capacidad de las personas además de las capites, la segunda causa era la infamia la infamia la hacha de infamia afectaba la existimación pública del ciudadano, su buena fama, su buen nombre. ¿Qué era la infamia? La infamia era la pérdida de esta consideración o reputación pública. No implicaba la pérdida de la ciudadanía. No era una capitis diminutis, pero según Savigny, el romanista Savigny, sí implicaba la pérdida de los derechos públicos. Solo dice Savigny: La infamia se piensa que tuvo su origen el derecho que tenía el censor de privar a un miembro del Senado o de las centurias del cargo que ocupaba por graves motivos de inconducta o mala conducta. Ustedes saben que el censor podía ser eso. Es lo que nosotros llamamos en esta constitución el poder moral el censor también podía prohibirle sufragar luego hubo otras dos leyes que fueron la ley julia las leyes julias que establecieron la tacha de infamia a los condenados por crímenes. La nota de infamia o tacha de infamia incapacitaba al tachado para ejercer las funciones públicas de toda índole. También para deponer como testigo o para ser juez. Una persona que quedaba desprestigiada en su vida pública, en su carrera de los honores. Tampoco, luego, luego los pretores dijeron que tampoco podían ser mandatarios en juicio. La nota de infamia o tacha de infamia duraba toda la vida pero se sí podía ser borrada por un senado consulto o por una constitución imperial. El senado o el emperador podían quitarle a un tachado de infamia la tacha de infamia. La infamia provenía de las siguientes causas, dos puntos. Las condenas criminales en procesos públicos. Quedaba tachado de infamia. Segundo lugar, el furtum. Entre paréntesis, robo. Que implicaba la rapiña, la injuria, el, el pillaje. Los robos en, eh, organizados en bandas bandas delictivas en tercer lugar la condena en juicio por mala administración de la tutela también el, el tutor quedaba tachado de infame. otra mala tutela las actividades teatrales o de gladiadores se metía gladiador o se metía actor de teatro, usted quedaba tachado de infamia. Otra. Oigan bien. El casamiento de las viudas antes de los 10 meses Que alcanzaba también a los nuevos maridos si estos conocían la circunstancia y a los hijos y cuando una mujer quedaba viuda ella tenía que esperar 11 meses 10 meses para poderse volver a casar si ella se casaba antes quedaba tachada de infamia y si el nuevo marido sabía también él y los hijos por venir hasta te tachados Otra, la bigamia. Otra, la quiebra. Otra, ¿saben lo que es la quiebra? No? Otra, la usura. ¿Saben lo que es la usura? El préstamo a intereses muy elevados. Otra, el perjurio. Jurar en falso. Y otra, la turpitud o actos bochornosos. Sería lo que sería actos lacidos. ¿Cuál es la anterior, profe. Perjurio. Perjurio, la usura, los actos bochornosos. Bueno. Y en tercero y último lugar, la última modificación era la intestabilidad, era la intestabilidad, era la sanción que se aplicaba a una persona que habiendo presenciado la comisión de un delito O la ejecución de un acto cualquiera se niega a servir de testigo sin tener un justo motivo que la exima de tal obligación Esto implicaba la pérdida de la capacidad para deponer como testigo en juicio. Pero también la imposibilidad de que nadie depusiera a favor de uno. Nada más introducimos, pues vamos a introducir el tema. Para actuar jurídicamente en Roma de manera plena se requerían los siguientes presupuestos. Físico y mental, sin ser adulto, Uber. en Tercer lugar, el sexo masculino, que las mujeres tenían incapacidades por el solo hecho de ser mujeres. En cuarto lugar, la capacidad intelectual o sanidad mental es decir, estar lúcido ante la ausencia de alguna de estas de estos presupuestos surgían las incapacidades había incapacidades en razón de la edad había incapacidades en razón del sexo en razón de la sanidad mental Razón de la prodigalidad Bueno, esa la veremos la próxima Salida mental Prodigalidad Bueno, reitero les el, el examen es el marco La última cuál es La eh, capacidad mental Ahí vamos a tener solo la República, que va desde la ley de las doce tablas, incluida la ley de las doce tablas, hasta el segundo triunvirato y las fuentes del derecho en la República. Pues eso es lo que vamos a hacer. ¿Quiénes van a presentar el martes? Levanten la mano.